0: Мой братан, Тигр. 24 на 7. Тигр. Да, действительно, братан Тигр, это Рубик, в который мы приглашаем людей, которые, ну, занимаются чем-то довольно-таки интересным для нас, ну, именно радиоведущих. А потом уже и знакомимся с их талантом вас, дорогих наших радиослушателей. То есть у нас полная взаимосвязь. Комплект. Да, комплект укомплектован, забирайте. И сегодня мы поговорим с вами о веб-дизайне, о создании сайта. Вообще, нужен ли сайт в современном мире, когда уже все инстаграмщики, тиктокщики... Телеграмщики. Сроки, большое спасибо. спасибо. Спасибо тебе, коллега, за это новое слово в моей жизни. Почему на сегодняшний день еще все-таки сайт актуален? Какие сложности в проектировании сайтов сегодня? И что такое, и кто только вообще веб-дизайнер? Об этом все мы прямо сейчас и поговорим с нашим гостем. У нас сегодня в студии Сергей Заровный. Доброе. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Опишу вам быстренько Сергея. Молодой, харизматичный, уже подкачанный человек с красивейшей улыбкой. Такой герой э, какой-то классной комедии. Американской комедии, а может даже, нет, нашего даже синкома. Вот такой прямо, эх, привет, это я. Вот вы себе представили Сережу, но еще у него и голова полна знаний и идей. Серег, начнем с тобой разговор все-таки. Давай самого сложного. Э, нужно ли сейчас сайт, и кто вообще сейчас пользуется сайтами, хотя вот даже в соседних государствах э, все говорят, что, ну, надо уже отменять сайты, все, через приложение, через какие-то всевозможные инстаграмы, тиктоки, можно продвигать свою продукцию и все остальное. Спасибо, Артем,
1: так меня представил классно, что мне, наверное, сейчас будет тяжело формулировать мысль. У
0: тебя все получится, мы с тобой
1: рядом. И, ну, что хотелось бы сказать в первую очередь, Наличие сайта, в первую очередь, мы рассматриваем, как правило, для бизнеса. И в нашем регионе, СНГ, Молдова, это очень недоценено. Потому что все занимаются, как правило, вы уже упомянули, социальными сетями, инстаграмами, телеграмами. Но это очень узкий, узкий именно охват аудитории и узкий трафик. Потому что если мы говорим за интернет в целом, то социальные сети — это только небольшая его часть. А когда мы создаем сайт, в первую очередь, это дополнительный источник трафика. Если человек занимается только социальными сетями, он теряет источник трафика, такой как Google, Яндекс и поисковые сети. Это по меньшей мере. Плюс э, социальные сети, они зачастую не очень удобны для конечных пользователей, потому что там информация подается очень э, неструктурированно. И не имеет под собой какую-то базу, благодаря которой человеку будет легко и просто найти нужную ему информацию
0: сам сайт ты создаешь его я знаю даже у нас есть еще и мобильная версия сайта она ну зачем она нужна как будто бы можно понять ну потому что все пользуются мобильным телефоном намного проще туда зайти посмотреть чем э, бежать домой к компьютеру но тем не менее есть ли какие-то тонкости и хитрости необходимости этого версии мобильной да что касается мобильной верстки если говоря современным
1: языком это называется адаптивная верстка сайта адаптивная адаптивная под разные
0: устройства да
1: Потому что у каждого свой телефон, кто-то предпочитает Samsung, кто-то iPhone, кто-то пользуется планшетом, ноутбуки у всех с разным размером экрана, экрана, дисплея. Поэтому сайт должен создаваться таким образом, чтобы он на каждом девайсе очень ну, органично вписывался и вся информация отображалась корректно. Чтобы не было такого, что текст заехал, съехал, его не видно, либо фотографии перекрыли, перекрыли друг друга. Поэтому важно еще исходя из, в процессе разработки сайта, uh-huh. проверять э, каждое изменение, которое в него вносится, чтобы сайт органично uh-huh. отражался. А, но при том важно отметить, что именно мобильные девайсы, мобильные телефоны на текущий момент составляют, э, ну, больше половины трафика на все сайты. Uh-huh. Возможно, даже многие, многие даже не имеют дома компьютеров, но обязательно пользуются Телефон. телефонами и, ну, и сервисами, которыми, ну, по классике, мы пользуемся тем же YouTube,
0: угу, который я сайт. предпочитаю
1: смотреть. Смотреть на большом телевизоре. Люди, как правило, смотрят с телефона. На YouTube, допустим, трафик составляет около 80% только с телефонов. Поэтому важно вот, именно в первую очередь на текущий момент при презентации какого-то продукта сайта определенно э, в первую очередь показывается телефон как бы его ну, структура сайта на телефоне потому что он э, ну, Чаще самый всего, популярный всего будет да, да именно
0: там и юзаться да
1: но большинство функций как правило ты не сможешь э, использовать в телефоне есть, То есть дело, сайт, да? он и, как бы в полном своем размере, весь свой его функционал выполняется именно на компьютере на текущий момент. Mm-hmm. Я
0: понял. Скажи, пожалуйста, если можно узнать, какие сайты ты уже успел сделать, сколько и, может быть, где-то здесь, в Террасполе, в Приднестрове, смог применить свои знания такое. Маленькая рубрика хвастовства. Спасибо. Ну, я
1: начал свою карьеру вообще, на самом деле, не веб-дизайнером и не как разработчик. А веб-дизайнер мы
0: еще узнаем, потому что хочу да. знать, чем отличается обычный дизайнер. Я-то по образованию архитектор да, да. и знаю, что такое дизайнер. А вот веб-дизайнер, но это чуть позже. Да. Итак, я начал как? Да.
1: Ну, для нашего региона я создал уже ряд сайтов. Последний, который я создал, могу им
0: похвастаться, создал для нашего драм-театра. Это очень классный сайт. Я я залетел, думаю, так, откуда? А потом, как судьба меня свела, и я еще с тобой познакомился. Твоя работа, она очень классная. Всем рекомендую. Ну, и, во-первых, поближе к искусству и и к искусству нашего гостя. Э, Да, и за что бы хотел, конечно, поблагодарить руководство театра.
1: Дело в том, что очень важно, когда когда ты находишь своего клиента, который позволяет тебе... Сделать тот продукт, который ты считаешь нужным с точки зрения вообще подхода к дизайну и с точки зрения его реализации, потому что большинство заказчиков, у них есть свое представление, зачастую оно бывает иногда правильным, но зачастую бывает и ошибочным, и тебе приходится переубеждать и обосновывать свои свои мысли, почему лучше сделать так, лучше сделать по-другому, и на это теряется время. И очень, ну, редко получается прям достигнуть полного консенсуса. А вот люди, работающие в театре, они, естественно, обладают очень большим творческим потенциалом и, соответственно, с людь- ну, имеют такой же подход к людям. К работе, да? да. А вот
0: эти вот сайты с одной страницы, это нормально? Есть же такое сейчас. IT, одностраничники, одностраничники, да. А одностраничники. да. Ну, это самый простой пример сайта,
1: и он... Как правило, ну, больше 50 случаев он используется в бизнесе. Потому тебе, что как
0: профессионалу говорит о том, что это, а, ну, может, компания несерьезная, наверное, раз у них там. Или это нормально. Это нормальная практика, просто каждый выбирает свою.
1: Тут шу, это,
0: это очень классный, интересный вопрос, и на него коротко не получится ответить. Ну,
1: давай да. попытаемся, да. хоть немного. Да. Дело, дело, в том, ты, конечно. дело в том, что такие сайты используются, используют, как правило, для продаж как, какого-нибудь одного продукта. Mm-hmm. Но серьезные компании, я могу привести пример, я работал в компании, которая занималась продаж э, для, ну, это был раздел продаж B2B, то mm-hmm. есть бизнес продает для бизнеса, то есть mm-hmm. в больших масштабах. И компания занималась продажей косметики. И мы для продаж косметики использовали э, вот именно вот эти одностраничные сайты. Э, Но это было сделано не потому, что это дешево или потому, что это удобно для пользователей. Мы это сделали для того, чтобы создать максимальное количество сайтов. То есть мы для одного продукта, для одной фирмы, на самом деле это делалось под разным брендом, Создаем, скажем, десяток сайтов, которые имеют один и тот же э, SEO-запрос в Google mm-hmm. и индексацию. Таким образом, э, чтобы человек не загуглил, э, кого бы он не пытался он найти, он все равно на найдет нас. Mm-hmm. Да, вот Класс, да? такой подход.
0: Это была такая э, маркетинговая хитрость, да? Yeah. Э, давай теперь о, о, о дизайне. Кто такой дизайнер, я-то знаю Кто такой веб-дизайнер и чем он отличается От дизайна интерьера Конечно, хотелось бы узнать Да, на
1: текущий момент, лично для меня но ну, я считаю, что очень неправильно Отождествлять веб-дизайнера Именно с термином дизайнер Потому что на текущий день На мой взгляд, mm-hmm. от слова дизайн У веб-дизайнера осталось очень мало Только буква D, да? Только буква Д В первую очередь, веб-дизайнер Это человек, который имеет Ну, хороший веб-дизайнер, естественно, который знает, что такое продуктовый подход к клиенту. То есть он сразу понимает э, ну, продукт, который мы будем продавать, и каким образом это будет делаться. Когда ну, мы подходим, допустим, если бы вы ко мне пришли э, посоветоваться по сайту, у меня сразу должно сложиться впечатление, что это будет за продукт, какой будет сайт, и как мы его будем в будущем двигать. Поэтому веб-дизайнер на текущий момент должен разбираться с, в целом ряде вещей. Uh-huh. Это ну, комбинаторика, что отвечает за функциональное наполнение сайтов, как будут элементы сочетаться рядом друг с другом. Uh-huh. Естественно, он должен уметь работать с графическими редакторами. Цвета. Цвета, да. Знать, ну, основной, основная база, то есть хороший вкус. Знать, как работают, какие цвета можно сочетать, какие нет. Yeah. Вы правильно сказали, да. Плюс он должен понимать алгоритмы поисковиков, как работают Google и Яндекс. Он должен понимать, как как ведут себя пользователи, как привлечь внимание, какие элементы обратной связи ты должен выставить, в каком порядке на сайте Уметь пользоваться аналитическими инструментами для анализа трафика, который приходит на сайт Потому что очень важно э, понимать, что если мы будем вести на сайт неорганичный трафик, либо мы ведем органичный трафик, который ну, зачастую стоит денег за рекламу, то он может быть неэффективным из-за того, что некоторые элементы на сайте расположены неправильно. Из-за этого веб-дизайнер должен э, постоянно в если мы говорим о хорошем продукте, в который действительно инвесторы вкладывают деньги, то и над, ним, над ним нужно постоянно работать. Это не та вещь, которую мы сделали и забыли про нее. Uh-huh. Это вещь, которой нужно постоянно внимание, это как ребенок. Потому что, э, ну, если исходить из базы, что нас, нас в первую очередь интересует органичный, органичный трафик на сайт. Uh-huh. Но он делается, если контент на сайте хороший, и пользователи, приходящие на сайт, не отказываются от этого контента. То есть они не выходят сразу. Таким образом... Если мы понимаем алгоритм, по которым работают Google и Яндекс, понимаем, как привести туда трафик, и мы должны отслеживать на сайте, как ведут себя клиенты. Для этого есть целый ряд инструментов, есть карта кликов. То есть мы прямо как, знаете, мы мы заходим на сайт и видим, ну, как будто бы в реальном времени, как Как, ведут себя клиенты, на какие элементы они нажимают, куда они переходят, какие страницы они кликают. И если мы понимаем, что клиент хочет нажать на какую-то фотографию, допустим, которая под собой не имеет никакого функционала, то, значит, нужно понять, что нужно в эту фотографию что-то добавить, какую-то кнопку, возможно, mm-hmm, да? да, чтобы человек попытался найти, чего он, ну, что он что хочет. Что он хочет, да. нашел а, и А если человек э, не сможет э, найти э, то, чего, то, что он искал на сайте, он выйдет, очень быстро от него откажется, то Google это тоже понимает ну, да. и опускает сайт в, в, в общем рейтинге, mm-hmm. что,
0: соответственно, негативно влияет на бизнес. Какие сейчас вот, современные сложности? Вот, с чем ты сталкиваешься в проектировании сайта сегодня? А, ну, на, теку, на текущий
1: момент стало сложным, потому что, ну, вообще, это в любом случае творческий
0: подход. Да, я у-гу. вот только хотел спросить, это все-таки математика, либо больше творчество?
1: Это, это и то, и другое. Одно, одно без другого не бывает. Я Творческая бы сказал,
0: математика, да?
1: да? я бы сказал, что это ограниченное творчество.
0: У-у-у. То есть мы
1: не, можем раз, мы не можем развернуться и прям делать все, что нам угодно, что У-у-у. мы хотим. Нам нужно постоянно постро- подстраиваться по цель сайта, потому что сайт в первую очередь должен выполнять свою функцию. Конечно. Либо он должен продавать, либо он должен предоставлять информацию. Если это благотворительная организация, он должен просто, допустим, представить какую-то информацию. Mm-hmm. Некоторые сайты там, принимают оплату на, ну, на свой ну, да. счет. То есть у сайта может быть очень много функционалов. Разные функционалы. Да, да и на функционал. текущий день, допустим, некоторые люди, которые где-то что-то, увлекаются сайтами, что-то знают про это, они увидели где-то какой-то красивый сайт. Допустим, какой-то 3D-элемент, который очень классный. Ты открываешь сайт, у тебя сразу кнопочки там забликали, там какая-то штучка повернулась, и это смотрится визуально очень красиво. Но чтобы сделать такое же, допустим, мы можем сделать все. Вопрос только в деньгах. Но вы, вы должны понимать, что если мы будем перезагружать, перезагружать сайты, сайты разными ненужными элементами, которые на самом деле да. красивые, да, то это может повлиять и негативно. Самое главное, самое первое, на что стоит обратить внимание, это время загрузки сайта. Да. Если мы перезагрузим сайт разными картинками и элементами, то это повлияет на, ну, на его выдачу, скорость. Да, на его скорость загрузки. Работы, да. И Google это тоже видит. И, и это учитывается на самом деле. Поэтому слишком проявлять слишком большое творчество, вот о чем я сказал, что это ограниченное творчество, слишком перемудрить тоже mm-hmm. нельзя. Иногда такое бывает, что веб-дизайнеры... Э- у них есть какое-то видение, они не провели тестирование, они не обозначили гипотезу, которую мы будем тестировать, они фичу какую-то в сайт установили думают все классно, теперь все пойдет в гору. Но иногда клиенты не понимают на самом деле, что для чего нужно на сайте uh-huh. или в мобильном приложении, например, иногда в какой-то программе и просто из-за этого ну как бы функционал сайта теряется. При создании любого сайта мы должны распределить приоритеты, исходя из его цели, то есть какие цели он будет выполнять в первую очередь. Допустим Если у нас большой проект, и в проекте имеется, ну, допустим, школа для обучения новых сотрудников, какой-то интернет-магазин, какие-то, ну, если брать из последних, допустим, э, интернет-клуб какой-то, ряд, сеть интернет-клубов, либо тренажерных залов. То есть, что из наших, нашей всей деятельности мы хотим в первую очередь реализовать на сайте? Давайте мы, допустим, может быть социальная деятельность. Значит, если бывает такое, заказчикам иногда действительно в первую очередь не важна как бы именно сама коммерческая часть сайта. Давайте мы реализуем эту часть, а после этого мы запустим интернет-магазин. Mm-hmm. И после того, как мы запустим интернет-магазин, мы видим, что там все работает, что все классно, что клиент понимает, как бы куда идти, на что нажимать, продажи происходят. После этого мы уже убедились, что это работает, и мы запускаем новое направление на сайте, мы добавляем
0: новую страницу, например, и ну, наполняем сайт, и идем дальше. Расширяете, получается, для нашего зрителя и пользователя свой функционал. А будь добр, еще вот последний вопрос, наверное, пока все понятно, все ясно, и сложно, и непонятно. Но, тем не менее, это, как ты говорил, сложная тема, и так, быстренько на нее забраться как на гору не получится. Минимальная цена все-таки сайта самого простого. Вот если обращаться к тебе, сколько сейчас это стоит, потому что все красиво рассказываешь, а теперь хочется все-таки практика. Сколько стоит-то? Сколько в деньгах весить? <смех> uh, смотрите, uh, ну подход
1: uh, моей команды, uh, который мы ну, говорим для, ну, при, при собеседовании, при интервью с потенциальным клиентом Мы говорим, что мы даё, делаем сайты доступными То есть, если раньше сайты была привилегия большого крупного бизнеса, у которого есть деньги То подход нашей команды заключается в том, что мы делаем сайты вполне доступными для, грубо говоря, обычного мелкого бизнеса Но э, не вся цена, которая включается в сайт, это не все значит, что мы берем за это, за нашу работу. Потому что для того, чтобы сайт функционировал, ну уже необходимо для него купить базовые элементы, которые позволят ему просто существовать. Одно из главных это хостинг. Простыми Простыми словами объясню, что это удаленная флешка, которая находится, возможно, где-то в России, может, где-то в Европе, либо еще э, в какой-то стране, э, исходя из э, законодательства этой страны, потому что э, в некоторых странах запрещена продажа тех или иных продуктов. И мы понимаем, что если мы в Молдове будем продавать, ну, не знаю, одежду, то это как бы не запрещено, значит, мы можем прямо в Молдове, хостинг, взять. покупать хостинг и сайт будет на нем размещаться. Это удаленное как бы удаленное хранение. Плюс э, домен. Домен это имя сайта, название mm-hmm. его в поисковой строке, когда мы в Google что-то выдаем и нам э, в адресной строке как бы пишется, ну допустим из последних театр-тирас.точка.ру.ру mm-hmm. да. да и это именно имя сайта. Таким образом только вот это стоит как правило порядка ну, на старте может, могут быть варь, варьироваться стоимость, и в зависимости от этого доменного имени он может стоить и 100 тысяч долларов, в зависимости от его уникальности, да, да.
0: Уникальности, индивидуальности, а, и да,
1: неповторяемости. Ну, да. То есть, э, по, по меньшей мере, только вот, это наполне, только, только вот эти элементы, что я обозначил, будут стоить 70 долларов. Плюс нужно к сайту обязательно подключить движок. Потому что мы работаем таким образом, я объясню, что это Двигатель такое. Двигатель внутреннего сгорания. Да, Дизельник.
0: Дизельник. Да, на газу <свят> либо как <свят> будет.
1: Извини, ну так, чуть-чуть поулыбаться. Разрядочка небольшая. Я <свят> понимаю, <свят> просто немножко нудновато на самом деле. Не-не, нудновато, все нормально, мы классно
0: выспались, все хорошо.
1: То есть это тот инструмент, который позволяет наполнять сайт. Чтобы не ну, не по-простому было, что мы создали сайт, э, у нас есть бэклог сайта, мы загрузили фотографии, связали бэклог, бэк-энд и фронт-энд сайта связали через HTML, залили на хостинг, и все, сайт работает. Но как мы будем на него вносить изменения? Нам же будет тяжело вручную постоянно переписывать код. Поэтому существует движок, где визуально очень понятно, интерфейс, нажал на кнопочку, тут загрузил, поменял Поменял, текст, загрузил сайт обратно. И это очень удобно позволяет в режиме реального мнения производить развертку сайта сотни раз в день.
0: То mm-hmm. есть мы произв... Одной, одну букву поменяли,
1: загрузили на сайт. Через пять минут еще что-то поменяли, загрузили есть, на mm-hmm.
0: сайт. Есть мобильность изменений да. каких-то пожеланий клиентов да. или себя или ваших коллег. Да,
1: таким образом вот три элемента, что Двере я вижу. сколько restart. стоит, да? Да, в общей мере это будет стоить в год за все, за все все вот эти элементы, в год это будет стоить порядка 150 долларов. И потом уже работа вашей команды, творчество. Да, работа работа нашей команды, исходя из одностраничного сайта и его наполнения, э, то есть нельзя сказать, что одностраничный сайт стоит 100 долларов, допустим. Нельзя сказать, что он стоит 200. Все, исходя из требований к сайту. Но по меньшей мере, э, одностраничный сайт э, в э, в нашем коллективе в команде стоит 500 долларов, потому что тут входит все. Мы делаем э, сайт под ключ, каким он есть. То есть мы его наполняем, мы прорисовываем макеты, мы его загружаем, и он работает. И мы делаем все оптимизацию сайта в том числе. Uh-huh. То есть и если клиент этого хочет, это будет тоже включено в сайт в первый месяц. Мы будем э, продвигать сайт в поисковых сетях через рекламу. Uh-huh. То есть настройка рекламы тоже будет как бы, входить в эту uh-huh, стоимость, uh-huh. И, в, и в дальнейшем этот трафик уже тоже будет видеть Google. Как, каким образом, для чего это делается? Чтобы Google запоминал сайт и uh-huh. запоминал трафик, на который, он, ну, который на него идет. И uh-huh. эта SEO-оптимизация зачастую в крупных компаниях, она стоит даже дороже, чем сам сайт. Uh-huh. Потому что э, само наполнение сайта, и, ну, это может как быть очень быстро, мы за месяц можем сделать сайт. Но его развитие, SEO-оптимизация И э, алгоритмы робота, Google и Яндекс, они постоянно меняются, и нужно под них постоянно
0: подстраиваться. Подстраиваться. Быть, короче, на волне, да? да Следить постоянно. за трендами. И сколько все-таки по времени уйдет на создание простого одностраничного сайта? Сумму мы выяснили. Большое спасибо, что не скрывали. Обычно у нас все не говорят, а вы прям по-честному все сказали. Хорошо. Время на изготовление. примерно? А, начиная от месяца. Идет начиная от
1: месяца изготовление. То да. То есть, Но это, как правило, этим не заканчивается. Сайт готов, мы его отправляем заказчику, он смотрит и говорит: ребята, будем менять. Мы меняем uh-huh. это, это, и
0: направки уделяется по меньшей
1: мере еще один месяц. То Конечно. есть, на
0: самом-то деле, если кто-то хочет себе к 8 марта uh-huh. подарить сайт, девушке, обращайтесь прямо сейчас. Uh-huh. К Сергею, пускай ребята уже делают для вас сайт. Я самая красивая, к примеру. Знаешь, что это такое. Ладно, большое тебе спасибо. Очень полезно и информативно. Wow. Спасибо. Куда обращаться? На самом деле. Если кто-нибудь хочет Инстаграм, хотя бы скажи, будет добр. Инстаграм. Uh, Доктор Грей. Доктор mm-hmm. Грей, хорошо. Доктор Грей в Инстаграме, а в жизни Сергей Заровный. И мы сегодня говорили с ним о веб-дизайне, о создании сайтов, о сайтах и обо всех хитростях, связанных с этим. Понятно, что время не ограничено, сегодня прямо не затронули, но много полезного узнали. Большое спасибо вам же, всем хорошего дня. С вами этим утром был Денис Роман. И Артем Мазур. Всем пока. Пока-пока. Фрэш на первом.